0: Я делаю шаг от себя и к себе, наружу и вовне. Миг и серые завесы границы возникают предо мной, а впереди, прямо на завесе, золотом начертана рудница имени Купала. Переливаясь яркими, жизнерадостными, огненно-солнечными цветами, буквы имени наплывают на меня все больше и больше. Захватывая собой все поле моего восприятия, Втягивая меня в себя. Я оказываюсь на знакомой опушке. Позади стеной выстроились ели. Впереди бескрайний лук, покрытый травами, Которые едва видны в предрассветном сумраке. Тихо-тихо вокруг. Кажется, даже сам воздух замер неподвижно. Ни шороха, ни звука, ни трели птицы. Небеса начали сереть. В воздухе явственно запахло рассветом. И клочья легкого тумана поползли по земле, перебираясь с травинки на травинку. На травы легла рассветная роса. Та самая роса, которая бывает только один раз в году, в утро самого долгого дня, когда солнце достигает зенита в своем вечном круголете. Небеса заолели предрассветными лучами и каждая капелька росы на лугу начала дрожать и искриться. Кажется, что весь луг внезапно покрылся маленькими искорками, отражающими свет летнего солнца. Цветы приветливо раскрывают свои венчики, приветствуя на рождающийся день и знойное летнее солнце. Роса, блестя и переливаясь, впитывает в себя этот аромат цветов. Запах травы, земли. Едва уловимый тонкий аромат нового дня и свежего утра. Я ступаю на луг. Шаг. Другой. Третий. Моя рубаха и штаны тут же намокают в росе до пояса, а я все иду вперед, навстречу встающему солнцу. И в миг, когда алая полоса на небе внезапно превратилась в крайне нестерпимо сверкающего диска, я падаю навзничь, в траву. Роса льется на меня дождем. Я лежу на спине. Травы склонились ко мне, роняя на меня искрящиеся душистые капли. Пронизительное ощущение чистоты во мне и вокруг меня накатывает. Как будто роса омыла меня всего. Смыла тяжелую болезнь с души и тела. Сколько я пролежал в траве, одним богам ведомо. Меж тем солнце почти подошло к своему зениту. Я встал. Моя одежда мгновенно высохла под жаркими палящими лучами солнца, такого мощного и знойного, что и лук вокруг начал стремительно высыхать. Дрожащее марево поднялось и окутало меня с головой. Запах трав, нагретый солнцем земли, знойного летнего ветра и еще какой-то незнакомый терпкий запах, будоражащей чувства и горячая кровь. И в этом дрожащем Мареве начал едва заметными чертами формироваться образ, который становился все четче и четче. Пока на поляну из Марева не шагнул высокий русоволосый парень, кровь с молоком. Крепкий, ловкий, с характерной сумкой травника лекаря на боку. Как твое имя, великий? спросил я. Купала шепнул мне скользнувший по щеке луч солнца. «Купала!» различил я в шорохе срывающихся с травы последних капель росы. «Купала!» раздался звучный, исполненный силой голос. «Мы говорим с тобой про путь», сказал Купала. «Другие начали, и я продолжу». «Как выбрать путь?» все спрашиваете вы. «Куда идти и идти ли?» Вы мечетесь, боретесь сами с собой. Кажется, что душа разорвана наполовину, и каждая тянет в свою сторону. Но нет никакого разделения, есть всего лишь ваш собственный выбор. Вы мечетесь между умом и сердцем, выбирая раз за разом не сердце, а ум, который не способен дать вам ответов от того и метания. Иллюзии ума окончательно путают вас, и огонь вашего сердца не плывет по водам разума. Вы пытаетесь умом понять то, что можно только прочувствовать сердцем. Огонь вашего сердца поведет вас и осветит путь. И как только вы последуете за своим сердцем, все вопросы ума отпадут. Зорко одно лишь сердце. И в добровольном подчинении ума сердцу и есть выбор пути. Ум не господин, ум помощник. И как любого помощника, его нужно направлять и следить за ним, чтобы помощник по неродению не разрушил все доверенное ему. Ни религия, ни пророки, ни прочие мудрые слова, которые вы услышите или прочтете, не сделают за вас выбор и не принесут вам осознание. Только ваше собственное чистое сердце и только добровольное подчинение ума-сердцу приведут вас к чистоте и частоте добровольного слияния с волей рода. Но придумывали вы себе, конечно, знатно. Все символы и образы имеют очень простое значение, которое может понять и ребенок. Ты спросил, почему огонь на воде? Я раньше уже тебе прямо ответил, огонь символизирует огонь твоего сердца который и очищает, и прозревает путь, и ведет за собой вверх, к роду. Вода символизирует беспокойный, вечно переменчивый ум, который ни секунды не пребывает в покое блаженного знания. Поэтому огонь на воде – это главенство сердца, сердечного огня любви над беспокойными водами ума. Огнем сердца можешь переродиться. Голос и затих. Образ его стал растворяться, и вместе с маревом летнего зноя исчез в синеве небес. Развернувшись, я сделал шаг по направлению к границе ельника и очнулся в своем теле.